0: que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, l'épisode du jour... La thématique m'a été inspirée par des conversations récentes avec des clients, des clients entreprises et des clients coaching individuels sur la notion de frontières, de cloison entre les différents domaines de nos vies. Vous avez sûrement entendu ces phrases ces dernières années. Pro et perso n'ont jamais été si mêlés. Les frontières du pro et du perso sont particulièrement brouillées aujourd'hui. En fait, on parle de plein de choses quand on dit ça. On parle de temps, c'est le plus évident. C'est ce qu'on aborde souvent avec mes invités. On a d'ailleurs eu une conversation très intéressante là-dessus avec Élise Fabing. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la... les notes, la description de cet épisode. Voilà, sur cette idée de, de frontière dans le temps. Il y a une question de frontière entre le personnel et l'intime, ce qu'on décide de partager dans un contexte professionnel, par exemple. Et ça, on l'a abordé aussi dans beaucoup d'épisodes, et en particulier celui avec Christophe André, dont vous retrouvez aussi le lien en description de cet épisode. Et on parle aussi de frontières dans les questions d'attention, de, de où se porte notre attention. Ça, c'est quelque chose qu'on a particulièrement abordé avec Albert Moukébert. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous proposer une réflexion sur cette notion de cloisonnement, parce que je trouve que quand on la détaille un peu, quand on la spécifie un peu, on a accès à des, à des pistes de réflexion très intéressantes pour soi. C'est bien sûr pas un hasard si ce sujet du cloisonnement a explosé depuis la pandémie et la généralisation du télétravail, de toutes ces formes de travail hybrides que vous connaissez certainement, quelle que soit votre forme de travail, là, que vous soyez à votre compte entrepreneur, collaborateur, manager, dirigeant, on est tous aujourd'hui amenés à travailler de manière différente et, et, et très très asynchrone et très très à distance. Et tout ça, ça repose largement sur les outils numériques. Un des symboles du cloisonnement, c'est une loi que beaucoup de pays nous ont enviée, ou nous envient toujours, cette loi qu'on a en France, qu'on a appelée la loi sur le droit à la déconnexion. Attention, je rentre dans un peu de détails, mais ça ne dure pas longtemps et c'est important de le repréciser. En janvier 2017, l'article L2242-8 du Code du travail français a été modifié et compte désormais une nouvelle mention à l'article 55. Je vous la lis parce qu'elle est importante. Il y est inscrit, je cite... Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d'accord, l'employeur élabore une charte après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ses modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. » Donc, Vous voyez, il y a plein de choses dans cet article de loi. On va en décortiquer seulement certains axes et les autres, ce sera certainement l'objet d'autres épisodes. Mais j'échange avec beaucoup de personnes du monde entier et je suis toujours amusée de voir les différences de perception. En France, dans la pratique, et, et, et malgré ce contexte euh, législatif favorable, je constate au quotidien la grande difficulté à déconnecter de manière effective, que ce soit parce qu'on le choisit, parce qu'on choisit d'être très connecté, ou parce qu'on le subit. Et c'est intéressant parce que vu de l'étranger, la perception est souvent bah, soit celle du français édoniste, presque un peu oisif, qui a quelque chose d'un peu caricatural autour des 35 heures, du droit à la déconnexion, des cinq semaines de congés payés, mais le plus souvent, j'entends des commentaires assez envieux, du type « Ah oui, mais vous, en France, vous avez compris, vous avez compris que la vie n'est pas que dans le travail, vous savez couper, vous savez protéger cet équilibre vie pro-vie perso grâce à ce droit à la déconnexion ». Préserver l'équilibre vie pro-vie perso, c'est bien ce que l'Australie a en tête en ce moment. On est mi-février 2024, à l'heure où ce podcast paraît, et l'Australie est en cours d'adoption d'une loi, sa version du droit à la déconnexion, qui a interdit aux employeurs de contacter leurs collaborateurs en dehors des horaires de travail. C'est une loi qui, si elle passe, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, donnerait aux collaborateurs le droit de ne pas lire ou répondre à des messages en dehors de leurs horaires de travail, puisqu'il s'agit alors de travail qui n'est pas rémunéré ou considéré comme tel. Pour vous donner un peu de contexte, en Australie, 79% des employés travaillent en dehors de leurs horaires de travail, totalisant dans certains cas jusqu'à 280 heures de travail non rémunérées par an. J'ai calculé, ça me semblait énorme ce chiffre. Et ça me semblait surtout très abstrait. En fait, 280 heures de travail non rémunérées par an... Ça fait un peu plus de 5 heures par semaine, ce qui en réalité semble pas totalement délirant, parce que si votre téléphone, votre smartphone vous affiche les données d'utilisation hebdomadaire, vous êtes souvent effrayé par les chiffres que vous voyez. Et c'est vrai que si on additionne des messages par-ci, des coups de fil par-là, euh, ces fameuses 5 heures de plus par semaine ne semblent pas totalement euh, impossible à atteindre. Donc voilà, il y a encore des débats en cours sur cette loi, sur ces, les sanctions à appliquer, etc. Et je ne veux pas rentrer dans des considérations légales, ce pas le propos. Ce qu'on comprend ici, c'est une chose, c'est que la question du cloisonnement n'est absolument pas évidente à une époque où les frontières physiques sont abolies par les outils numériques. Je crois que s'en tenir à cette question des outils, quand on parle de déconnexion, et quand on se pose la question de comment cloisonner, c'est ne voir qu'une partie du sujet. Je vous propose dans cet épisode deux idées que vous pourrez continuer à creuser de votre côté. La première, c'est que le droit à la déconnexion n'est pas suffisant pour contribuer à la déconnexion effective. Le temps, c'est une chose. Et le temps, c'est ce qui est traité par ces lois. Si on regarde un peu ce que dit l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui est l'agence de l'ONU qui s'occupe de ces questions de droit du travail au niveau mondial. L'OIT définit ce droit à la déconnexion comme le droit de l'employé à se dégager du travail et de s'abstenir de participer à des communications électroniques liées au travail, en dehors des heures travaillées. Il dit que la régulation du droit à la déconnexion repose sur trois piliers qu'on retrouve souvent dans les fameuses lois. Le premier, c'est la limitation du nombre d'heures travaillées. La deuxième, c'est le droit à des périodes de repos et le troisième, c'est le droit à la vie privée. Puisque la question de la déconnexion est liée à la question du repos, il ne s'agit bien sûr pas que de temps. On peut très bien ne pas consulter ses emails, ne pas répondre à des appels et avoir la tête, l'esprit encore totalement connecté au travail. Je croise ça tous les jours chez mes clients, je le vis aussi de temps en temps. La question de la déconnexion doit bien sûr considérer les outils, mais aussi s'accompagner d'un travail sur l'aspect mental et cognitif, en particulier quand on voit la teneur des journées de travail de la plupart des gens aujourd'hui. Cette question de l'aspect cognitif, l'aspect mental de la déconnexion, on en a parlé avec Albert Moukébert, qui est docteur en neurosciences et psychologue, et qui permet aussi de remettre un peu les choses à leur place. C'est-à-dire qu'autant euh, la question de la souffrance, de ne pas arriver à déconnecter mentalement, elle est, elle est réelle et elle est importante à traiter, on a parfois aussi des attentes un peu irréalistes euh, sur cette déconnexion et une, vi une vision un petit peu fantasmée de ce que ça veut dire que de déconnecter du travail, comme si on pouvait vraiment effectivement ne plus penser au travail quand on n'y est pas. Donc la conversation avec Albert, elle est très très éclairante à ce sujet. Je vous conseille de l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que j'aime bien vous poser des questions dans ces épisodes et j'en ai une pour vous là. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour avoir la sensation de déconnecter le soir Généralement, le matin, ce n'est pas le souci, quoi que ça peut l'être euh, mais de déconnecter le soir, de déconnecter du travail. Qu'est-ce que vous faites pour nourrir cette sensation de déconnexion au-delà de la question des outils et du temps Vraiment, cette, cette déconnexion mentale. La deuxième idée que je voulais vous proposer, c'est qu'il y a plein d'endroits où cette notion de cloisonnement n'a aucun sens. Je me souviens de l'époque où j'ai eu mon premier enfant, 2014. Je cherchais des ressources pour m'aiguiller dans tous mes rôles, dans mon rôle de mère, de jeune mère, dans mon rôle de professionnelle qui venait d'avoir une grosse promotion, dans mon rôle d'amie, d'épouse, de, de tout, toutes ces casquettes que je portais. Et dans les magazines que je lisais, soit on s'adressait à moi en tant que mère, comme si c'était mon seul rôle, soit on s'adressait à moi en tant que professionnelle, comme si c'était mon seul rôle, soit parfois même on s'adressait à moi en tant que femme, <rire> comme si c'était mon seul rôle, euh, et donc j'ai lancé les équilibristes pour ça, pour parler de tous ces rôles qui se chevauchent, qui se superposent, qui sont en concurrence parfois. Et pour m'adresser donc à des humains euh, dans toutes leurs dimensions. Je veux vraiment amener cette idée qu'il y a des endroits où cloisonner est essentiel. En décidant par exemple du temps qu'on souhaite allouer à une activité qui fait partie de nos non négociables en termes d'équilibre. Que ce soit les séances de sport, le fait d'aller récupérer les enfants quand on en a envie et besoin, euh, le week-end annuel avec les amis, Enfin, c'est à vous de compléter. Donc ce, ce cloisonnement-là, il est essentiel. De la même manière que ce cloisonnement sur la limite de ce qu'on souhaite partager au travail. Qu'est-ce que je partage de personnel Qu'est-ce que je garde pour moi Qu'est-ce que j'amène Qu'est-ce que je garde Ça, ce sont des endroits où la question du cloisonnement, elle est essentielle. Et on a tout intérêt à se la poser intentionnellement, plutôt que de subir des situations qu'on n'a pas souhaitées. Et il y a tant d'endroits où cloisonner n'a pas de sens. Je vous donne des exemples. Vos valeurs. Vos valeurs, ce sont celles qui vous guident dans vos choix perso, comme pro, dans tous vos choix, dans tout ce que vous faites. Cloisonner autour de valeurs, ça n'a aucun sens. Nos valeurs sont là, qu'elles puissent s'exprimer ou pas euh, dans le travail et à la maison. Les émotions, j'adore cet exemple-là, les émotions, elles s'en fichent pas mal, les émotions de savoir si vous êtes au travail ou si vous êtes à la maison quand elles surviennent. Donc cloisonner, on, on se rend bien compte dans ce, dans ce contexte-là, ça n'a aucun sens. Le corps nous rappelle régulièrement et fabuleusement à quel point le cloisonnement n'a aucun sens. Rester assis 8 heures par jour, c'est pas la recette idéale pour sentir bien, si on devait s'en tenir strictement aux besoins du corps. Et c'est pourtant ainsi que beaucoup d'entre nous vivent. Donc bien souvent, on se retrouve à cloisonner le corps du mental, à fonctionner comme des têtes ambulantes. Et ça, ça fonctionne pas. On s'en rend bien compte, bien souvent. Autre endroit où le cloisonnement, ça n'a pas de sens, c'est dans notre définition de l'ambition et de la réussite dans ses définitions, mais aussi dans ses redéfinitions, parce que les circonstances de vie sont changeantes et que nos définitions ont besoin d'être régulièrement revues pour faire des choix justes. Et enfin, parce que j'adore que cet espace reste un endroit où on peut être en désaccord, où on peut ne pas avoir la même vision des choses et ne pas la même perspective sur les choses, j'ai aussi régulièrement des conversations avec des personnes qui me disent « mais Sandra, moi en fait, le cloisonnement, ce n'est pas, pas mon sujet. Euh, je n'ai pas besoin de cloisonner, ou je n'aime pas cloisonner. Euh, j'aime cette fluidité, j'aime pouvoir passer d'un domaine à l'autre. » Ça, j'en ai parlé dans l'épisode, le premier épisode solo comme celui-ci que j'ai fait, euh, c'est l'épisode 69. Je vous ai aussi mis le lien dans la description parce qu'il y a des études très intéressantes qui montrent qu'on a tous un peu des approches différentes par rapport à ça. Certains ont besoin de cloisonner, d'autres beaucoup moins. Et alors ça a des impacts, ces, ces impacts-là sont mesurés sur notre, euh, ce qui se passe quand on cloisonne, ce qui se passe quand on ne cloisonne pas, mais ça changerait en fait qu'il y a des gens qui spontanément et naturellement vont avoir ou pas besoin de cloisonner. Question pour vous. Où est-ce que vous sentez que vous avez besoin de cloisonner davantage Et quand vous dites que vous avez besoin de cloisonner davantage, qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin de protéger Ça peut être des cloisons, des sasses, des barrières, appelez ça comme vous voulez, mais où est-ce que vous sentez que tout est trop mêlé, euh, qu'il y a un domaine qui fuit, qui... qui, fuite, <rire> qui qui fuit dans l'autre et que c'est pas ce que vous souhaiteriez Et d'ailleurs, on parle toujours du travail qui fuit dans la vie personnelle, mais, mais ça peut aussi arriver, dans plein de cas, que ce soit la vie personnelle qui fuit dans le travail. Donc cette question, elle vaut dans les deux sens, bien sûr. Où pourriez-vous bénéficier de davantage de cloisonnement Et à l'inverse, où est-ce que vous sentez qu'une cloison pro-perso vous limite Que vous avez besoin de porter votre regard au-delà de cette séparation pro-perso qui est parfois artificiel. La semaine dernière, j'ai échangé avec une auditrice qui me disait son sentiment d'être coincée en ce moment. Elle sentait qu'elle était à une intersection, elle s'interrogeait sur sa prochaine étape professionnelle et elle me confiait que les réponses à ces questions, elle sentait bien qu'elles n'étaient sûrement pas toutes dans le pro, entre guillemets le pro. C'est exactement pour ça que j'ai conçu le programme de coaching de groupe que j'ai appelé en même temps, qui revient pour sa seconde édition début mars. Je suis allée au bout de ce raisonnement du brouillage des frontières et j'ai conçu un programme qui est à cheval sur le pro et le perso pour aider les femmes et les hommes qui ont envie de construire carrière et vie perso en même temps, de conjuguer leurs ambitions pro, perso et tout ce qui les lie. Le programme se déroule sur 20 semaines dans un petit groupe. C'est très personnalisé. Je vous y guide chaque semaine sur une thématique précise via un audio et des exercices. La déconnexion en fait partie d'ailleurs, bien sûr le groupe se réunit régulièrement, toutes les deux semaines, pour du coaching live et des ateliers. C'est des moments puissants, que vous soyez la personne qui se fait coacher ou que vous soyez observateur. Le groupe, c'est précieux, surtout quand on a des choix à faire. Et celui-ci est neutre, il est bienveillant, il veut votre bien, et il est sur un chemin qui est similaire au vôtre. Pas le même, parce que c'est le vôtre, mais sur un chemin similaire. Et donc, il n'est pas là pour vous conseiller, il n'est pas là pour vous donner son avis, mais bien présent pour vous écouter et pour vous encourager. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce programme ou de candidater pour nous rejoindre, je vous donne rendez-vous dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.conscious.com rubrique offre. Au-delà du programme, euh, je suis à votre écoute par mail sandra.conscious-cultures.com ou sur LinkedIn parce que vos prises de conscience, euh, ce que vous avez changé, vos envies, vos idées d'invités ou de thématiques, j'adore, j'adore vous entendre, j'adore ces échanges avec vous. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.lesequilibristes.com. Si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.consciousconscius-du6cultureaupluriel.com consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un nouvel épisode.